0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı
1: <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Yiğit Ozar. Bugün sizlere Orta Anadolu'dan dönem Orta Anadolu dönemlerinden bir yerleşim yerleşimini sizlere tanıtacağız. Stüdyomuzda Profesör Doktor Sevil Gülçür var. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Sevil hocamız İslam Üniversitesi Prehistorya bilim dalından emekli öğretim üyesi. Aynı zamanda Arkeologlar Derneği İstanbul Şubemizin Başkan Yardımcısı ve bugünkü programımızın konusu olan Güvercin Kayası kazılarının da başkanı. Ee, hocam bize Güvercin Kayası'ndaki ilk araştırmalar
0: ne zaman başladı? Ee, güvercin Kayası'nı aslında 1994 yılında keşfettik diyelim yahut yeniden bulduk. O sıralarda 1993 yılında bir yüzey araştırması başlamıştık. Aksay Nevşehir ni değildir diye Sayı, sevgili hocamız Ufuk Kesinli birlikte. Ee, 1994 yılında gene o bölgede araştırma yaparken Çatalsu köyünün yakınlarında aslında hoşta bir hikayesi var. Çünkü Mamasun Gökçe köyünde gene işte halkla sohbet ederken kahvede e, obsidyen, Yavut da işte çanak çömlek kırıkları var mı diye belirli yerleri bulabilmek için. Orada bir köylü vatandaşımız Aa, bizim orada var sizi götüreyim dedi. Ve böylece biz atladık arabaya ve suya bizi Mamasun Barajı'nın içine götürdü. Göl alanına götürdü. Ve orada bir kayalık gösterdi. Böyle her tarafından çanak, çömlek fışkırıyor. Hayvan kemikleri obsidiyenler. Ee, üstüne çıktık, baktık. Bir çok güzel böyle siyah açıklığı küp parçaları var. Ee, çok zengin hayvan kemikleri var. Dedi ki burası evet verimli olabilecek bir yer. İlk bulduğumuz şeylerden de ortak hakoliteye yani şöyle e, milattan önce dördüncü binli işte dört bin, üç e, bin, sekiz yüz, üç bin 700 yıllarına filan tarihlemiştik bazı buluntularda. Ee, ondan sonra e, 1996 yılında Aksaray Müzesi ile ortaklaşa başladık çalışmalara. Ufuk Hoca'nın çok karşı çıkmasına rağmen ben güvercin kayasını seçtim. O bana hep derdi ki sen burada su olduğu için seçtin bu kayalık yeri. Ama ben haklı çıktım yani iyi bir buluntu alanıymış. Ve bugüne kadar da kazıyoruz. Herhalde devam da edeceğiz. Peki
1: neler çıktı bu kazılarda hani o günden ee, sonra?
0: Tabii ilk başta geç kalkolitik demiştik. Hani M.Ö. 4000 yılından başlayan. Aslında bir yerde de haklıydım. Belirli bir malzeme nedeniyle. Ondan sonra e, kazımaya ilk tabii kazıları... Kayalığın hemen buluntuların açığa çıktığı Doğu terasından başladık. Çünkü baktık ki baraj her yıl yükseliyor Mamasun Barajı. 1964 yılında yapılmış. Melendiz suyu üzerinde. Ve o hüyük kısmını yalayarak eteklerini hüyün yok ediyor. Böyle ilk başta o kenarlardan başladık. Sonra giderek tabii içeri doğru ilerledik. Ve en sonunda da son derece düzgün planlanmış kayalığın doğal yapısını kullanan dikdörtgen konutlardan oluşan bir kompleks açığa çıkarttık. Bu kompleksin bir özelliği de bütün konutların yapı adaları içinde yani Hipodamus planından çok daha önce yani birbirini dik kesen neredeyse adalar halinde düzenlenmiş olması ve bütün konutların e, uzun ve kısa duvarlarını ortaklaşa kullanması. Tabii Neolitik'ten biliyoruz. Neolitikte bütün konutlara girişler damdandır. Ama bu dönemde yani biz Orta Karolit diye sonra tarihledik, karbon 14 yardımıyla milattan önce 5200'de 4820 yıllarına ama bir sonrası daha da var. O dönemde artık evlerin bağımsız kapıları var. Yani her ev sokağa açılıyor. Ondan sonra kazılar ilerledikçe tepenin zirve düzlüğünde çok kalın duvarlara rastlamaya başladık ama bu duvarların üstünden de bir kerpiç teras geçiyordu. Güvercin kıyasının ana yerleşmesinin malzemesi çünkü taş çamur harşlı birbirine tutturulmuş. Ve e, dama kadar yani taş temel üzerine kerpiç değil doğrudan doğruya taşla örülmüş duvarlar. Orada çok ilginçti tabii o birdenbire bir kerpiç terasın ortaya çıkması. O kerpiş terası işte ve orayla ilgili malzeme o daha sonraki sur duvarı olarak saptayacağımız yerin üzerinden geçen o işte geç kalkolit diye tarihleniyordu. O kerpiş terası kaldırdıkça altından bir sur duvarı ve iki tane kule çıktı. Yani böylece anlaşıldı ki yerleşme e, bir surla yukarı ve aşağı yerleşme yani sitadel ve aşağı yerleşme olarak ikiye ayrılmış. Bu da tabi Anadolu'dan bildiğimiz ilk sitadel örneklerinden bir tanesi. Şimdilik kaydı ile bir de bildiğimiz Mersin Yumuktepe var. 16. tabakada. E, bu da demek ki artık tabakalanmış topluma göre bir gidiş var herhalde. E, Normalde aşağı yerleşmeye baktığınız zaman sanki hiç tabakalanma yokmuş gibi, sosyal tabakalanma yokmuş gibi. Çünkü hem yukarı yerleşmede hem aşağı yerleşmede bütün konutlar aynı taşınmazlara sahip. Kapının yanında mutlaka bir tane kubbeli ocak, odanın ortasında bir tane yuvarlak ocak, bazen o kubbeli ocağın yanında bir tane atnalı közlük olabiliyor ee, ama her odanın arka tarafında da o konuta ait bir e, silo alanı var. Ve bu bir duvarla ana odadan ayrılmış. Bir de kapıyla tabii. Ve orada tabii günlük yaşama ait nelir depolamışlarsa bugüne kadar ulaşabilen her şeyi bulabiliyoruz. Ee, şimdi bütün evlerin aynı türde, şekillendirilmiş olması iç donanımlarıyla bize sanki çok egaliter, çok eşitlikçi bir toplummuş gibi geliyor. Ama yukarı yerleşmeye baktığımız zaman planlarda hiç değişiklik olmamasına rağmen e, konutlar daha büyük. O kiler odaları yani depolama alanları hemen surun arkasında yani suru kullanıyor, sur duvarını kullanıyor. E, kayalık güneyden çok yüksek bir falez gibi e, 17 metre yüksekliğine yani e, ova seviyesinden böylece batıdan da aynı şekilde çok yüksek kayalarla e, zirve düzlüğü korunuyor. Böylece zaten doğal bir e, korunaklı alan elde etmiş oluyorsunuz. E, önden de iki kaya arasını bunu kapatınca sur duvarıyla ee, tamamen hem aşağı yerleşmeye karşı hem de dışarık yerleşmeye karşı kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Çok ilginç olan orada bir konutumuz var. Ee, 14 numaralı konut ve yanında bir silo alanı var. Eski bir konutun içine silolar inşa etmişler ve burası doğudan çok yüksek bir kayalıkla ayrıca korunuyor. Hem de o sur duvarında orada Çifte duvar yapmışlar. Yani ana sur duvarının önüne bir tane daha kuleye bitişen e, duvar ilave etmişler. Doğudan da aynı şekilde bunu gitmişler. eski tabirle çift duvarla. Ama bu çift duvarın dışında da bir silo var. Çifte silo var ve o siloyu da yarı dairesel bir duvarla çok kalın bir duvarla onu da koruma altına almışlar. Bu da bizi orada herhalde artı ürünle ilgili bir idari sistemin ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor ki bu zaten artı ürün idaresi de daha ilerki dönemlerde yani M.Ö. 3000-2800'lere geldiğimiz zaman bu kentleşmeye götürecek bizi.
1: Evet, e, mimari ve planlama anlamında çok organize bir yerleşim açığa çıkarmış.
0: Müthiş organize.
1: Bir savunma sistemi var ki en erken örneklerinden biri. Bir, bir eşleri de Mersin Yumuktepe'de var dediniz. Bir de Yapı Adaları ve aynı şemada tekrarlanan konutlar var. Şimdi savunma sisteminden başlamak istiyorum. Mesela savunma sisteminin çevresinde silah olarak kullanılmış olabilecek bir bulgu ele geçti mi? Hayır.
0: Yani silah olarak kullanılacak yerleşmenin her tarafında... Sapan taşları buluyoruz. Zaten biliniyor ki ilk kalkolitikten orta kalkolitiği geçişte o kuçları yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Avda kullanılan. Onların yerini sapan taşları daha çok alıyor. Bir özellik var tabi. Yukarı yerleşmedeki bu surun arkasındaki dizi yani konutların hepsi çok ağır bir yangınla sonlanmış. Bu yangından sonra ee, bu yukarı yerleşmenin daha iç kısmına doğru yapılar inşa edilmiş. Bu yangın geçirmiş konutların üstünde de bazı yapı kalıntıları var. Yani yangından sonra da o bölgede bir süre yerleşilmiş. Ee, bu bir iç çatışmadan dolayı mıdır? Yoksa o zengin döp alanlarında çıkan bir yangından dolayı mıdır? Çünkü e, taş mimari ama içinde tabi ahşap da var yani damlar düz dam yani bildiğimiz geleneksel Anadolu'nun karadam şeklinde e, dikmelerle tabi e, hatıllar tutuluyor yani damların e, damların üstüne serilen sazları desteklemek için onun üstüne de toprak seriliyor e, o 14 numaralı evde de 14 numaralı evle Yanındaki evde de konutta da yani hesapladık. Pınar Çaylı yaptı hesabını. Bir yüksek lisans tezidir bu. E, aşağı yukarı 8 tona yakın malzemenin depolabileceğini gördük. E, burada bir yangın çıktığı zaman eğer hububat gibi şeyleriniz varsa yağ, hububat, yapa olabilir. E, çok büyük bir ısı tabi. Oluşmuş olabilir o bölgede ve bütün evlere de damlar eğer zaten birbirine eklenmiş olması lazım. Çünkü herkes duvarlarını ortaklaşa kullanıyor. Çok ağır bir yangın tabii çıkmış olabilir bu şekilde.
1: Peki konut alanında aynı plan şemasının kullanılmış olması yani yapı adaları var ıı, tamam ıı, ama konutların içinde de ocaklar Sekiler, hepsi aynı yerlerde tekrarlanıyor
0: herhalde. Evet, mutlaka hepsi aynı yerlerde tekrarlanıyor ama bunun başka örnekleri de var. Mesela Ak Topraklığa bakarsanız ki bazı tabakaları bizden de biraz daha eski. Mesela onlar da radyal şekilde yani radyal demeyeyim de yuvarlak şekilde, dairesel şekilde düzenleniyorlar. Ee, Anadolu'da şeye de bakarsanız, bu kent gelişimine de bakarsanız mesela demirci höyüye gibi... Sunçağına ait. Orada da hep o bu Sitadel diyebileceğimiz kısımda hep böyle bir dairesel dönüş vardır ve oradaki binalar da tabii birbirine benzer hep aynı şekilde yapılmıştır. İç donanımları da ayrıdır, aynıdır. Bunlar tabi biraz daha sonra yapılır ama mesela Aktopraklık'ta da bulduğumuz Necmi Karul'un bulduğu kazdığı yerlerde de birbirinin aynı evler var, bütün iç donanımlarıyla bir her ev aynı iş donanımını gösteriyor.
1: Peki bu e, belli plan şemasının tekrarlanıyor olması, savunma sistemi, silolar dolayısıyla artı değer. Artık e, biraz önce de söylediğiniz gibi köyden kente doğru evrilen yerleşim birimi Daha
0: birimlerin... çok e, köyden kente ama bu bir herhalde şema, model. Hı. Yani onun için ben kent öncesi bir model model demeyi seçiyorum. Anadolu'nun herhalde kendine tarz bir modeli var. O modelde demek ki ortak alkolitik dönemde hem Mersin'de görüyoruz bunu hem e, güvercin kayasında görüyoruz. Şekillenmeye başlıyor. Ve ilerideki kentler kurulduğu zamanda bu model sanki devam ediyormuş gibi. Hiç unutmuyorum yakınlarda maalesef kaybettiğimiz Werner Schnuhel vardır. Bohum e, pardon e, Karsruhe'deki mimarlık tarihi kürsüsünden ilk defa Profesör Şirmer'le Güvercin Kayası'na geldiklerinde bana ilk söyledikleri şey A İstanbul dediler. Yani tarih öncesi bir yerleşimle İstanbul'u tabii karşılaştırmak aslında benim haddime düşmüş değil ama bunu hakikaten şehirciliği iyi bilen özellikle de arkeolojide birçok büyük merkezde çalışmış olan kişiler söylediler. Çünkü mantık aynı. Hangi açıdan? E çünkü istiyorlar? bir sitadeliniz var. Hı hı. Bir yarım adı üzerine kuruyorsunuz Bir sitadeliniz var. İki tarafınızdan su akıyor. Melendiz çünkü yalıyor orayı. Yani ille de suyun olması da şart değil ama yönetici grup kendini mutlaka halk tabakasından soyutluyor. Yani kendine has bir bölgesi var.
1: Surun asıl fonksiyonu. Surun
0: asıl fonksiyonu bu. Yani sadece dışarı e, karşı kendini. Ama aynı zamanda da e, bir kuraklık anında, bir yokluk anında oradaki halkı besleyecek kadar da bir süre götürecek kadar da elinde bir depolama imkanının olması lazım. Bunun en güzelini şeyde gördük, Boğazköy'de gördük aslında. Tititlerin, başkenti Hatuşa'da. Gürgen eğer orada kazı yaparken çok akıllıca davrandı ve oradaki büyük silo alanlarını kazdı. Ve o zaman ortaya çıktı ki tamam administratif bir idari merkez ama elinde bir gücün olması lazım. O sadece yani elinizdeki mühürle yetinmiyorsunuz. O zaman elinizde e, yokluk zamanlarında halka yardım edebilecek bir şeyinizin olması lazım. E bu da tabii yiyecek ve içecek evet.
1: ee, peki kerpiç mimari Şimdi
0: ona tarz, gelince hı? o da çok ilginç ee, şimdilik kaydıyla gene diyeyim güvercin kayası geç obeyt yayılımının ki obeyt e, güney mezopotamya'da başlayan bir kültür karkolitik kültür o yavaş yavaş M.Ö. 5500 yıllarında ortaya çıkar ve ondan sonra da kuzeye doğru yayılmaya başlar. Yani Anadolu'ya doğru yayılır. Anadolu'ya doğru yayılır ve bunun en güzel örneklerden bir tanesi de Malatya yakınlarındaki yine Sayın Hocamız Müteveffa Ufuk Esin'in kazdığı Değirmen Tepe'dir. Anadolu tarzı bir yerleşmedir. Ama e, Üç kanatlı dediğimiz bir sistem var. Bu Güney Mezopotamya'da gelişir. Yani bizim karniyarik evlerimiz gibi ortada bir avlu ve avlu yahut da üstü kapalı bir mekan ve onun etrafına düzenlenmiş e, odalardan olur. Bu nedenle de biz ona üç kanatlı sistem diyoruz. O sistemle birlikte yukarı çıkıyor ve o sistem o her gittiği yerde o beydin birdenbire belirmeye başlıyor. Yani kendi kültürünün bir kısmını da tabii götürüyor. Ve tabii en önemlisi e, çanak çömlek, o tarz çanak çömlek, bir boyalı tarz çanak çömlektir çünkü. Onunla birlikte aynı zamanda damga mühürler, mühür baskıları yani çıkışların amacı da herhalde hem ham maddelere ulaşmak, hem ticaret yapmak, hem belki ve daha verimli tarım topraklarına ulaşmak. Güvercin kayasında da böyle bir yapılanma var. O kerpiş terastan sonra biz aşağı yerleşmede de üç kanatlı bir yapı bulduk. Ve şimdiye kadar da yedi tane damga mühürümüz var. Geç obeyt. Üç tane mühür baskımız var ki bu çok önemli. Bir de tabii yoğun sayıda çanak çömlek var ki bu çanak çömlekler bizim güvercin kayasından alıştığımız o siyah açıklığı depolama Kapları gibi kaplar değil daha başka bir tarzda kaplar ve şimdilik işte o obeyt yayılımında biz en batı ucundayız.
1: Yani orta karkolitikteki o kendine özgü yerleşim modeli geç karkolitikte obet kültürüyle etkileşime geçiyor onun yayılma ee, alanında. Pek
0: ki, etkileşim mi? midir onu bilemiyorum Hı. çünkü bambaşka bir yapı tarzıyla geliyor. ...ve Güvercin Kayası'nın da eski kalıntılarının üzerine oturuyor. Hmm. Muhtemelen bir arada yaşadılar. Ama bu herhalde Güvercin Kayası'nın sonlanmasına yakın bir dönemdeydi.
1: Peki hocam sizin kazı alanınızdan işte bir biraz önce de vurguladınız... ...hem mimarlık tarihi hem planlama açısından önemli bulgular geliyor. İşte... Damdan girişin değil de kapıyla kontları girişin sağlanması, yapı adaları, aynı plan şemalarının tekrarlanması, savunma sistemi, daha sonra obet kültürünün yayılım alanına dahil olması. Peki bu bulguları baraj alanında olan bir kazı yeri. Dolayısıyla bir topluma aktarmak da herhalde zorluklar yerinde gösterme Üzerinde, yerinde göstererek topluma aktarmada bazı zorluklarla karşılaşıyorsunuz.
0: E, şimdi herhalde. tabii en büyük sor sorunumuz bu yıllarda, bu son yıllarda e, barajın sulama barajı olarak kullanılıyordu. Yani her yaz başında kapaklar açılıyordu, suyu bırakıyorlardı. Şimdi artık bu işi pek yapmıyorlar. Biraz içme suyu olarak kullanmaya başladılar. O nedenle barajın seviyesi. Çok yükseliyor ve bizim kazdığımız şimdiki etekteki alanları her yıl su basıyor. Tabi burası istimlak alanı olduğu için devletin buraya e, bir açık hava müzesi olarak yatırım yapması mümkün değil. Biz bir deneysel ev yaptık. Yani gelen gidene göstermek için kazımıza ama bunun dışında e, aynı köyde de kalamıyoruz. Çünkü ufak bir köy. Demirci kasabasında bir kazı evimiz var. Ve şimdi o kazı evimizin bahçesine 3 tane güvercin kayası model evi yaptık. Ee, İçin filan sıvadık. Sıvaları bitti. Damı kapandı. Artık iç düzenlemesine geçeceğiz. Tabi paramız ve zamanımız yeterse. Çünkü biz bunu hep kendi çabalarımızla yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz kazı alanlarında Koruma yapmak aslında büyük tabi izinlere de bağlı. Zaten su içinde olduğu için şeyin yüksekliği 1100 o 6 metre 080 santim e, tepenin en yüksek noktası ama resmi olarak baraj 1110 metreye kadar yükselebiliyor. Yani tümüyle suyun altında da kalabilir.
1: Peki, kazılar sonuçta baraj yapıldıktan sonra başlamış ama e, başladıktan sonra da ortaya çıkanlar yani önemli bulgular elbette ortada. Barajın kullanım e, politikasının belirlenmesinde bunlar pek etkili olmuyor anlaşılan.
0: E, olmuyor çünkü orası çok kurak bir bölge. Su az. Melendiz çünkü oranın yegane yani neredeyse bütün yıl su taşıyan akarsuyu. Evet. Aksaray Aksaray ilinin de suya ihtiyacı var. Şimdi mesela o barajdan Aksaray ya su, içme suyu temin ediyorlar. Yani şey DSİ bunu biliyor. DSİ ile çok konuşuldu. Hatta her sene bizim kareleş kazıklarımızı onlara da çok teşekkür ediyoruz DSİ'nin elemanları gelip yeniden kurarlar.
1: Peki Teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için. Sevgili açık radyo dinleyicileri bugün e, sizlere Ortadoğu'dan e, yeni bulgularıyla Güvercin Kaya kazısını tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda yine ara ara e, ülkenin çeşitli yerlerinden kazıları sizlere tanıt, tanıtacağız. Eee programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz hocam.
0: Ben e, de bu bu şeref bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Program konuğumuz Sevil Profesör Doktor Sevil Gülçurdu. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı
1: Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41